0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv Och fördjupa din relation med Jesus Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Ja, Herre, bara du får ära Bara du får ära Så är våra hjärtan nöjda, glada, tillfredsställda bara du blir förhärligad, bara du blir sedd trodd upphöjd så är allt väl för det var våra liv handlar om det är att du ska bli förhärligad att du ska bli stor och vi förminskas åh herre vi älskar dig jag ber här att du ska vara med oss just nu att du ska tala till oss vi öppnar våra hjärtan för dig jag ber att du ska låta dina ord bli hörda i våra hjärtan genom din heligande. Jag ber att du ska hjälpa mig att tala som jag bör. Jag ber att du ska hjälpa oss att lyssna som vi bör. Tack för din kärlek, din nåd till var och en av oss. Som leder oss på rätta vägen. Amen, amen. Varsågoda, sitt ner. Underbart att få vara här tillsammans med er idag, denna härliga söndag. Om du har din bibel med dig, får du gärna ta fram den och slutta den till Hebreerbrevet, det andra kapitlet. Då ska vi läsa vers 1-3. till Hebrevet 2, vers 1-3 Då står det så här Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört så att vi inte driver bort med strömmen om redan det ord som talades genom änglar stod fast och varje överträdes olydnad fick sitt rättvisa straff Hur ska vi då kunna fly undan om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Den förkunnades först av Herren den bekräftades för oss av de som hade hört honom. Det sa i verset här att vi måste ta fasta på det vi har hört. Så att vi inte driver bort med strömmen. Mitt tema idag är helt enkelt driv inte bort med strömmen. Vi får här en, en väldigt kraftig varning. Författaren varnar oss för risken att driva bort med strömmen. Ett varnande budskap, det kanske inte är det som allra mest får oss att hoppa i en av lycka. Men det handlar om att, att Gud nästan förgås av kärlek till dig. Att han smälter när han ser på dig. Och att Gud bara vill att du ska få leva i allt det som han har för dig. Och därför vill han varna dig för det som kan äventyra att du får uppleva allt det. Så det handlar så mycket om Guds kärlek till dig. Och i slutändan så får vi hoppa av lycka. Om vi lyssnade på hans varning. Att jag varnar mina barn. Det har ju att göra med att jag älskar dem. Är det då nödvändigt att varna för detta att inte driva bort med strömmen i vår tid? Ja, absolut. Mer än någonsin i världshistorien så är det ett högst relevant budskap. En annan rubrik på mitt budskap skulle kunna vara varning för starka strömmar. Helt enkelt. Jag läste en, en väldigt tragisk berättelse, det handlade om två unga män som var ute och fiskade på, i en båt på en uppdämd sjö. Och de var så fokuserade på sitt fiske så att de lade inte märke till att de drev närmare och närmare dammluckorna som hade öppnats på vidgavel. Och när de upptäckte det så var det för sent att göra någonting åt det. De kunde inte hindra båten att fara över kanten på den här dammen. Och de föll med vattnet ner och slogs mot klippor och stenar. Och drogs dessutom ner under vattnet av de kraftiga strömmarna. Och det dröjde ganska länge innan de hittade den första kroppen helt död och sen den andra kroppen. Man läser om såna här berättelser över hela världen varje år, faktiskt. Vad är det då för ström som författaren i Hebrebrevet varnar för i den här texten? Man skulle kunna kalla den för världsströmmen. Vi ska läsa om det i första Johannesbrev, det andra kapitlet. Första Johannesbrev, det andra kapitlet. Och där ska vi läsa vers 15 till 17. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns faderns kärlek inte i honom. Till allt som finns i världen, allt som finns i världen, så summerar författaren det i Johannes i tre saker. Allt som finns i världen kan summeras i tre saker Köttets begär och ögonens begär och högmod över liv, livets goda Det är det han talar om här Det kommer inte från fadern utan från världen Och världen och dess begär förgår Men den som gör Guds vilja förblir evighet När Bibeln talar om världen Så handlar det om den här världens system inte själva jordklotet utan världens system Den här världsordningen Och vi ska också läsa om det här i femte kapitlet i samma brev Så kommer Johannes tillbaka till detta I första önsber 5 och vers 19 Så står det följande Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. Så det var det vad som stod där. Hela världen är i den ondes våld. Vad, vad handlar det om då? Ja, det handlar helt enkelt att bakom världens system så finns en makt. Bakom världens system så finns en kraft eh, som orsakar att den här världen är i en rörelse. Och det är inte en rörelse mot Gud utan det är en rörelse bort ifrån Gud. Den onde som det står talas om här, djävulen, han har alltid arbetat på att få människor bort ifrån Gud. Adam och Eva i begynnelsen, han fick dem bort ifrån Gud. När Satan föll från sin status som engel så lyckades han riva med sig en tredjedel av alla änglar, talar Bibeln om. Bort ifrån Gud. Om man då tittar på den här världsordningen, världens system. Så ser man att det finns olika bitar i världen. Det finns olika världar i världen. Har du tänkt på det? Om man nämner några här så finns det ju politikvärden. Det är en värld för sig. Bildning. Utbildning. Utbildningsvärden. Litteratur. Litteraturvärden. Vetenskap. Det är en bit vetenskapsvärlden och konst, lagstiftning, handel, handelsvärden, musikvärden, musik. Och studerar man vart ett av dessa områden så är det ganska intressant att se att genom seklen så finns en mycket tydlig rörelse bort ifrån Gud. Om du tar vetenskapsvärlden de sista 500 åren, har det rört sig mot Gud? Nej, snarare bort ifrån Gud. Lagstiftningsvärlden, jag föll och lagstiftar man på tio guds bud. Nu är det lagstiftar man in det som är emot Gud. Eh, politikvärlden, eh, bildningsvärlden, litteraturvärlden, konstvärlden och så vidare... Alla dessa bitar i världen, man, man ser en väldigt tydlig utveckling de sista hundra åren och, och, genom, och bakåt i historien bort ifrån Gud. Musikvärlden 1700-talet jämfört med nu. Det är en utveckling bort ifrån Gud. Eh, och om man nu då rör sig i den här världen, vilket vi alla gör. Jesus sa, vi är i världen, men vi är inte av världen. Vi är i den här strömmen. Och då måste man vara medveten om att man rör sig i någonting som är på väg bort ifrån Gud. Är man inte medveten om det, då blir man snart uppfångad av den här makten som ligger bakom världsordningen. Och snart har man drivit väldigt långt bort från Gud. Det kommer att vara en kamp. Att stå upp i den här världen som en radikal efterföljare av Jesus. Det kommer att vara att gå emot strömmen. Det kommer att vara en kamp i den här världen. För det rör sig bort ifrån Gud. Är ni med? Eh. Och därför om du rör dig ut i politikvärlden så blir det så viktigt att bära med sig de kristna grundvärderingarna. Och ett starkt liv med Gud. Rör man sig ut i handelsvärlden, i affärsvärlden så måste man bära med sig Jesus och ett starkt liv med Gud. För annars så faller man snart offer för oschyssta metoder och penningbegär. Rör man sig ut i musikvärlden, jag säger inte att vi ska gå bort ifrån världen. Vi ska vara i världen, men vi måste röra oss på rätt sätt för att inte falla offer och röra oss långt bort från Gud innan vi vet ordet av. Römas ut i musikvärlden så blir det så viktigt att man har ett eget starkt liv med Gud och att man bär med sig Jesus, för annars så faller man snart offer för en makt som finns bakom den världen som är på väg bort ifrån Gud. Musikvärlden min vän, det är ingen överraskning, det är ett utav synd. Hallå Allt möjlig Orenhet för sig går i hela musikvärlden Och kommer man inte in Med ett starkt liv med Gud i det, Då är man snart på väg bort ifrån Gud uh, Inte bara finns det olika bitar I världen Och värdar i världen Det finns också många strömningar Som genomströmmar alla bitarna i världen. Strömningar, ideströmningar, ismer som strömmar genom alla bitarna i världen. Många strömningar i den här stora världströmmen. Vi har modernismen, humanismen, normkritiken och så vidare och så vidare vi skulle kunna nämna många sådana här idéströmningar. Och vad säger Bibeln? Titta här i Romabrevet 12. Romabrevet 12 och så ska vi läsa den andra versen. Och då skriver Paulus så här Och anpassa er inte efter den här världen Anpassa er inte efter den här världen Utan låt det förvandlas Vi tror på förvandlade liv Det är vår vision Men man måste låta sig förvandlas genom På vilket sätt? Sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja Det som är gott och fullkomligt Och som behagar honom På många stränder runt omkring i världen eh, Så finns det varningsskyltar Där man varnar för starka strömmar eh, Varför då? Varför är det så lätt att sugas med Av starka strömmar? Jo för att du ofta Ser de inte Märker de inte De är bedrägliga De är luriga Någon kanske säger ja, Jag behöver inga varningar för starka strömmar Och jag behöver ingen, ingen varning Det är bara att vara dumdristigt arrogant Mot en fiende som kan sitt jobb Och snart Så kan man vara helt omedveten om att man kan driva med den här strömmen och vara helt omedvet. ända till dess att det är för sent. Titta här vad Paulus säger också i första Timothebrevet, första kapitlet. Första Timothebrevet 1. Och från vers 18 och 19. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig. För att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit vadå? skeppsbrott i tron. Här står det talas om att lida skeppsbrott i tro. Den som driv, driver med strömmen löper inte bara risk att falla över ett vattenfall utan löper också risk att, att driva upp mot klippor och slå sönder och trasa samman i sitt liv. Vad är det som Paulus säger är själva anledningen då till att man lider skeppsbrott? Ja, han säger till Timotheus i kraft av profetorden, ett gudsord. I kraft av de här orden, i tro, kämpa den goda kampen. Vi läste författaren i brevbrevet säger Låt oss hålla fast vid det vi har hört, gudsord. Så att vi inte driver bort med strömmen. För att kunna gå mot strömmen så behöver du vara rustad med Guds ord. Och i kraft av Guds ordet, i tro, hålla fast vid Guds ord. Och så kämpa den goda kampen. Kämpa. Det kommer vara en kamp att gå mot strömmen. Men det är en god kamp. Att kämpa den goda eh, för att inte lida skeppslor. För, för om, om vi vänder på det här. Vad krävs för att driva med strömmen? Vad krävs för att driva med strömmen? Precis vad ni säger här. Ingenting. Det krävs ingenting. Det krävs ingen ansträngning att driva med strömmen. Bara sluta ro. Sluta styra upp seglen mot vinden. Lägg ner bönelivet. Sluta att rusta dig med Guds ord. Ligg kvar i sängen. Stanna hemma och slöa. Klipp gräset istället. Sluta fira Guds tillsammans med andra troende. Det krävs ingenting Snart, det kommer sköta sig själv. Det kan vara lugn De som driver allra lättast med strömmen Det är döda fiskar De flyter med med buken i vädret Bara levande fiskar Kan simma mot strömmen Låt oss vara levande fiskar som simmar mot strömmen Är det men? En annan sanning Om det här med en båt som driver med strömmen Och lider skeppsbrott Det är att en båt som driver oförtöjd Är också en fara för andra båtar Har ni tänkt på det? Det vill säga en kristen som har börjat driva med strömmen Blir en fara för andra kristna blir det en fara för andra människor? Blir det en fara för sin hustru, sina barn, till och med sin granne? Ay, låt oss vara människor som vågar gå mot strömmen. Är du med? Vi ska läsa här avslutningsvis i Daniels bok, det tredje kapitlet. Daniel 3. Ska vi hitta några som gick mot strömmen? Daniel 3. Ska vi läsa från vers 3. Vi läser inte hela kapitlet här och hela storyn. Men jag drar ut någonting så vi får med oss det mest viktiga här. Då samlades satraperna, landshövdingarna, och ståthållarna, fogdarna, skattmästarna, domarna, lagtolkarna och alla andra makthavare i hövdingdömerna till invigning av den staty som kung Nebukadnessar hade låtit ställa upp. När de stod framför den utropade en herold med hög röst. Detta är befallningen till er, ni folk och stammar och mål. När ni hör ljudet av hornpipor, och lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument. Ska ni falla ner och tillbe den staty av guld som kung Nebukadnessar har låtit ställa upp. Men den som inte faller ner och tillber, han ska genast kastas i den brinnande ugnen. Och vi känner till berättelsen hur tre hebriska män. Sadrak, Mesak och Abednego. De vägrar att följa den här anvisningen. Och då står det i vers 13. Då befallde Nebukadnessar i vrede och förbittring att man skulle föra fram Sadrak, Mesak och Abednego. När man hade fört fram dem inför kungen sa Nebukadnessar till dem. Är det sant att ni Sadrak, Mesak och Abednego inte dyrkar mina gudar, inte tillber den staty av guld som jag har låtit ställa upp? Allt är nu väl om ni faller ner och tillber den staty som jag har låtit göra när ni hör ljudet av honpi på och, och salta i på alla andra slags instrument. Men om ni inte tillber, ska ni samma stund kastas i den brinnande ugnen? Och vilken gud ska då kunna rädda er ur mina händer? Då svarade Sadrak, Mesak och Abednego, kungen. O Nebuchadnezzar vi behöver inte svara dig på detta Om det blir så Är vår Gud som vi dyrkar Mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen Och att befria oss ur din hand och konung Men om inte så ska du veta konung Att vi ändå inte dyrkar dina gudar och Att vi inte vill tillbe den staty Av guld som du har låtit ställa upp Och ni kan säkert berätta sen Om du inte kan det så blev de kastade i den brinnande ugnen Men Gud räddade dem för i den brinnande ugnen, halleluja När Nebuchadnezzar tittade in Då var det inte tre män längre Då var det en fjärde Och han såg ut som om han vore Guds son Halleluja Som också gick där inne Och när Nebuchadnezzar tittade in i ugnen Så ser han dem som hade kastats in Bunna till händer och fötter De hade satt på de vinterkläderna till och med Och mössor hade de på sig Snacka om att det var hett in i den där ugnen Men när Nebuchadnezzar kommer och tittar in Så får han se att det är det inte tre män längre Utan det är fyra Och de går lösa och lediga Och de verkar inte ha bråttom att komma ur ugnen heller Wow Underbart Och då får han ju be dem att komma ut. Kom ut och så står det när de kom ut: Kunde man inte ens känna lukten av rök? Ho, ho, ho. Halleluja. Vet du vad? Du behöver inte vänta tills prövningen är över innan du är fri. Nu börjar jag predika någonting helt annat. Tack Jesus för det. Det här var en bättre predikan. Halleluja. Prisa våra Herre. Jag sa: Det är någon som behöver höra det här idag. Du behöver inte vänta till prövningen är över innan du är fri. De var fria mitt i elden. De var fria mitt i prövningen. Och där var Jesus med dem. Halleluja. Och när prövningen var över då kunde man inte ens känna lukten av rök på dem. En del de kommer ur prövningen, de är helt svarta i ansiktet. Ögonbrynen är bortsvädda. Håret är krulligt. Och det bara ryker. Men tack Jesus att vi kan få leva liv. Där vi går igenom den ena prövningen efter den andra. Och det är inte så att det fullständigt raserar oss under tiden. Amen. Jag tror någon behöver höra det också. Därför att du inte har haft ett större hopp än så. Du har inte haft en större tro än så. Än att du precis netto och jämt ska kunna klara dig igenom prövningarna när de kommer. Gud älskar dig. Han är på din sida Han vill lyfta dig idag Han vill att du ska se något annat Han vill att du ska tro något annat Han vill att du ska få ett hopp om något annat i ditt liv Ett helt annat sätt att leva över Och inte bara överleva Du kan leva över Och inte bara överleva Gud lovar i 5 Mosebok 28 Att ni ska vara huvud och inte svans Ni ska leva över Och inte under Tack Jesus och vad jag predikade innan här nu innan jag... Jo, våga gå mot strömmen talar vi om. Och senare här i Daniels bok så hittar vi Daniel själv. Som gick emot strömmen i kapitel 6. När det blev förbjudet att bete någon annan gud än kung Dariaves. Då öppnade han fönstren så de skulle höra riktigt bra, bra. När han bad till Gud, den allsmäktige. Abrahams, Isak och Jakobs Gud. Halleluja. Fem gånger om dagen kunde de höra honom. Eller var det Tre gånger. Tre gånger om dagen kunde de höra honom. När han bad. När han bad. När han bad. Och han gick emot strömmen. De här fyra männen vi hittar här, Daniel och Sadrak och Mesak och Abednego, de brydde sig inte. Om så hela världen följde med världströmmen så hade de bestämt sig. De hade en övertygelse. Och de var villiga att ensamma gå mot strömmen. Den som går mot strömmen vågar vara ensam. Det är nästan värt en Facebook-status på den den som, den som går mot strömmen vågar vara ensam Det finns en fara i grupptrycket min vän Att bara göra som alla andra Att inte våga stå upp för någonting själv Att bara följa det som andra gör Utan att fråga varför gör ni det? Utan, utan fråga varför Det är väldigt bra att fråga varför gör vi det här Det var en kvinna Varenda jul hon skulle laga till en kalkon Och varenda jul så delar hon den på mitten Och så in i ugnen Och sen en av jularna då var hennes gamla mamma med Och så när hon får se henne att hon delar kalkonen Och sen in i ugnen med henne så Men snälla kära min lilla dotter varför delar du på kalkonen för? Ja, men det, har ju, det var ju så lärde jag mig när jag var liten. När jag växte upp. Du delar alltid kalkonen. Varje jul. Ja men snälla kära min lilla dotter. Vi hade så en sån liten ugn. Så det fick inte plats. Om man inte delade den. Det är en väldigt bra fråga varför. <laughs> inte bara göra det alla andra gör utan att fråga någonting. Att gå Guds vägar har alltid varit att gå mot strömmen. Det finns inget som heter att gå Guds vägar och inte gå mot strömmen. Vi ser det genom hela Bibeln. Så många Guds kvinnor och Guds män. När de skulle gå Guds vägar så var det en väg mot strömmen. Framför allt ser vi det i Jesu liv. Ingen har gått emot strömmen som Jesus själv. Han var ju ansedd att vara någon rebell, någon upprorsmakare. Framförallt utav de religiösa ledarna. Som mest tjänade sig själva istället för tjäna Gud. Det kan finnas också ett religiöst grupptryck. Det finns många religiösa sammanhang där människor bara gör vad massan gör. Vad den stora gruppen gör. De vågar inte ens fråga varför för det blev för mycket, det blev för jobbigt. Det blir för jobbigt att gå emot strömmen i den religiösa gruppen. Hallå? Religiösa grupptryck kan vara precis lika hårda som vilket annat grupptryck som helst. Det handlar inte om att, att bara bli en rebell. Nu ska jag, för då handlar det om att göra enligt vad jag själv vill. Det handlar om att få tag på vad Gud säger. Och jag vet vad han säger. Och nu följer jag det. Inte vara rebell i största allmänhet. Nu ska inte jag vara med i kyrkan för jag ska gå mot strömmen. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att få tag om vad Gud säger. Och sen göra det han säger. Någon kanske undrar. Vet jag om jag går mot strömmen eller inte? Om den funderingen finns min vän. Då driver du med strömmen. Hallå. Jag sa, om den funderingen finns. Jag undrar om jag går mot strömmen eller inte. Då är det för att du driver med strömmen. Den som går mot strömmen vet att den går mot strömmen. Hallå. Gå ut i i en å med väldiga strömmar som når hit upp. Och så går du mot strömmen. Och det är stark ström. Märker du det? <går> och upp till här. och över här till äventyrsbadet. Och jag älskar det när man får följa med strömmen ut där utomhus på vintern. Har ni varit där någon gång? Jag går bara runt, 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 runt. Och sen så har jag ju kid med mig och så har jag Alice med mig och så ser jag kid någonstans. Liksom. Och så måste jag hitta han är. Men det är en väldig ström så här. Och det märks när man går mot strömmen. Det märks. Den som går mot strömmen funderar aldrig på om den går mot strömmen. Låt oss inte driva med strömmen. Låt oss våga gå mot strömmen i den här tiden. Ska vi stå upp tillsammans?